0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di podcast Roy Faisal Jujur saya senang sekali ketika teman-teman mendengarkan podcast saya Baik di episode kali ini kita akan membahas tentang bisnis model canvas Untuk itu langsung aja mari kita bahas, mari kita bahas. Selamat mendengarkan Bisnis model canvas itu biasa orang sebut dengan BMC Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu Kalian sangat luar biasa karena kalian sudah mempelajarinya buat teman-teman yang udah tahu bisa di-share ke teman-temannya supaya teman-teman yang lain yang pengen buat usaha atau lagi menjalani usaha bisa mendapatkan ilmu bisnis model canvas dari teman-teman semua namun buat teman-teman yang belum tahu tentang bisnis model canvas atau BMC ini yuk simak penjelasannya jadi bisnis model canvas itu merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan sebuah konsep konsumen infrastruktur maupun keuangan dalam bentuk elemen-elemen visual Jadi konsep business model canvas itu mengandalkan gambar-gambar, ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka dari pengeluaran biaya, cara kerja, usaha, dan lain sebagainya Kemudian apa sih keuntungan kita ketika menggunakan business model canvas? Jika dilihat lebih teliti, business model canvas itu membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh wirausaha baik secara yang skala besar maupun skala kecil. Terus bagaimana cara menerapkan bisnis model canvas ini? Di dalam bisnis model canvas itu ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu. 9 panduan dan elemen-elemen ini itu uh, akan mengarahkan dan menentukan sistem kerja di dalam usaha kita segali, sekaligus memeriksa Apakah aktivitas di usaha kita sudah berjalan sesuai dengan sistem Oke sebelum kita lanjut kita mau ambil contoh Anggaplah kita mau buka usaha yaitu parfum mobil Nama parfum mobil ini kita contohkan namanya adalah good day Nah nanti teman-teman bisa implementasikan Dari contoh-contoh yang saya berikan dan penjelasan ini Ke bisnis teman-teman uh, lainnya Oke yang pertama adalah ada value proposition sederhananya gini value proposition adalah merupakan sebuah nilai jual produk atau jasa yang kita miliki sehingga konsumen uh, memilih usaha kita daripada kompetitor lain sebelum menentukan hal yang lainnya value proposition juga sangat krusial untuk diketahui agar bisnis kita uh, apa yang kita jual sehingga konsumen benar-benar tahu apa sih keuntungan dan keunikan yang produk kita produk atau jasa yang kita jual dan bisa menyelesaikan, menyelesaikan permasalahan mereka kita ambil contoh tadi parfum mobil ya biasanya kita beli parfum mobil di minimarket eh, mereknya beberapa saja mungkin ada lima merek biasanya ada yang mahal ada yang murah dan cenderung yang murah itu biasanya aromanya lebih cepat habis dan biasanya rata-rata bukan biasanya lagi rata-rata eh, aroma-aroma parfum mobil itu yang dijual di minimarket itu lebih sedikit biasanya hanya lima aroma saja Nah, kita buat value proposition buat si good data di usaha kita good data di ini. Yang pertama adalah harganya terjangkau tapi untuk ketahanan aromanya kita lebih tahan lama dari produk e, kompetitor lainnya. Kemudian kita tambahin value lagi adalah e, aroma kita lebih banyak. Misalnya kita punya 20 aroma, misalnya ada aroma durian, ada aroma aroma boleh, aroma parfum, aroma parfum terkenal misalnya atau aroma-aroma yang belum ada sebelumnya di kompetitor lain kita pakai aroma, kita pakai apa? Kita jadikan aroma yang dalam produk kita. Dari misalnya kompetitor lain cuma 5 aroma, kita punya 20 aroma dan itu uh, pembeda antara produk kita dengan produk orang lain. Yang kedua adalah customer segment. Kita udah bahas value proposition, tapi value proposition ini adalah sesuatu yang saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya aja ya, berdasarkan usia, mungkin gender, hobi maupun tingkat konsumer konsumerismenya. Gampangnya gini. Uh, Customer segmen adalah target market. Jadi ketika target market ini kita udah tahu mau jual ke siapa, itu hmm, bisa lebih mudah kita menjualnya. Contoh tadi di parfum kita ambil gendernya itu laki-laki, usianya 25-45 tahun, orang yang punya mobil, sering bawa mobil, artinya dia nyetir sendiri, atau kemudian dia suka dengan sesuatu yang bersih gitu ya. Karena wangi itu biasanya bersandingan dengan kebersihan. Itu tadi adalah customer segmen secara personal atau langsung B2C, business to customer. Kita juga bisa buat customer segmen ke B2B atau business to business. Nah, itu bisa kita sasar ke misalnya perusahaan rental atau perusahaan taksi online. Kita kerjasama atau langsung jualan langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut. Karena... kita udah tahu kayak misalnya pesan rental mobil itu kan punya banyak mobil pastinya kan ketika mau di rental mobilnya konsumennya juga merasakan nyaman dengan wangian yang kita tawarkan tadi ataupun taksi online misalnya atau taksi online offline itu juga bisa kita tawarkan karena dia setiap hari itu mendapatkan konsumen nah itu kita juga bisa tawarkan intinya kita tahu produk kita itu mau dijual kemana kemungkinan yang paling banyak beli itu siapa agar kita tahu bisa fokus untuk menjual ke siapanya itu. Misalnya tadi parfum itu kan biasanya banyak yang laki-laki yang membeli. Namanya bisa aja yang beli itu perempuan itu kan tapi bukan target market kita. Kalau kita udah tahu target market kita, kita juga lebih mudah untuk menentukan misalnya promosinya seperti apa, terus menjurusnya itu cara jualannya gimana karena laki-laki dan perempuan itu apa ya cara jualannya beda gitu ya kan. Misalnya kalau perempuan itu suka dengan diskon, laki-laki lebih uh, lebih suka langsung apa sih uh, fungsinya kayak gitu kan, seperti itu. Jadi ketika tahu target market, kita tahu gimana cara jualannya. Kemudian yang ketiga itu adalah customer relationship. Jadi kita, tadi kita udah sudah menentukan value proposition, uh, value proposition nya value propositionnya. Kemudian segmentasi konsumennya udah tahu juga. Selanjutnya kita memahami bagaimana konsumen itu bisa kita dekati atau PDKT. Ibaratnya orang itu, eh ibaratnya uh, kita mendekati calon istri itu kita PDKT dulu. Nah itu kita sama. Kalau di usaha kita harus PDKT ke konsumen kita dulu. Nah cara pendekatan konsumen itu seperti apa? Bisa melalui banyak hal. Bisa melalui telepon. Bisa melalui media sosial. bisa melalui langsung bertatapan langsung dan segala macamnya kita ambil contoh tadi uh, good day tadi si parfum mobil caranya gimana untuk kita berinteraksi dengan apa customer kita kita juga bisa uh, langsung oh, uh, satu lagi tadi saya lupa, -lupa. jadi ketika uh, kita mau berinteraksi dengan konsumen cari tempat yang paling banyak konsumen itu ada target market kita itu paling banyak tuh di mana. Nah kalau tadi parfum mobil kita udah udah pasti tahu kan orang laki-laki suka kebersihan itu biasanya ke ke karos Nah jadi kalau kita mau melakukan customer relationship kita bisa ke karos entah itu bagi brosur bagi kartu nama atau bagi-bagi voucher diskon atau bisa kasih uh, banner X banner di karos tersebut jadi itu cara kita untuk PDKT sama konsumen. Keempat channel distribusi, keempat channel distribusi di bagian customer relationship kita udah membahas cara gimana caranya PDKT ke konsumen. Nah, kemudian kita juga harus uh, tahu gimana caranya uh, bisa berinteraksi dengan dia. Artinya bukan kitanya ya, si produknya itu bisa langsung didapatkan di mana sih kan channel artinya jalan distribusinya itu lewat mana aja biar dia bisa mendapatkan produk atau jasa kita. Nah, aku bisa ngambil contoh tadi di usaha Good Day kita, usaha Good Day mobil itu kita bisa langsung dari e-selling ke, ke carwash misalnya langsung tawarkan ke konsumen Pak saya ada produk. Eh, good day ini saya punya aroma terbaru nih Pak misalnya aromanya bakarat ya kan atau aromanya aroma durian nah ini beda banget Pak ini bisa ketahanan aroma parfumnya bisa misalnya 30 hari dengan harga yang sangat terjangkau Pak nah, seperti itu kita bisa langsung direct selling atau bisa juga kita buat sistem koordinasi kepada car wash. kita datang ke car wash, uh, minta izin sama pemilik karwas uh, boleh enggak kita uh, masukkan etalase kita Produk-produk kita di sini sistemnya sistem titip aja mau beli putus boleh kalau sistem titip harganya sekian kalau beli putus sekian nanti ditaruh di depan kasir ya kan jadi ketika apa jadi ketika konsumen karwos itu mau bayar sekalian tuh si si kasir si kasir karwos bisa menawarkan produk kita artinya produk kita itu bisa langsung berinteraksi dengan si konsumen kita. kemudian kita juga bisa supply ke minimarket sama seperti brand-brand lainnya kita bisa datang ke supermarket coba tanyakan gimana cara masuknya entah Indomaret entah ke minimarket-minimarket lokal dan lain-lain sebagainya juga bisa kita lakukan yang kelima itu ada key activities merupakan aktivitas bisnis yang ada di jalan yang anda jalankan sehari-hari Agar dapat, menja, apa, agar dapat mencapai sebuah value proposition tadi misalnya contoh kita eh, kegiatan kita pertama promosi di sosmed, kirim barang ke car wash, direct selling, sebar brosur, pesan barang ke distributor dan lain-lain sebagainya intinya eh, key activities adalah kegiatan aktivitas eh, sehari-hari yang kita lakukan untuk menunjang sebuah bisnis yang kita lakukan yang keenam itu adalah key resources uh, agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang kita geluti kita membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas usaha kita beberapa contoh sederhana misalnya key resources itu adalah komputer ruang kerja karyawan kendaraan listrik dan lain sebagainya kalau kita bisa ambil contoh untuk bisnis good kita misalnya uang apa namanya Uh, motor uh, etalase untuk Dtt Car Wash kemudian uh, brosur dan HP mungkin untuk promosi di sosmed atau bisa chat uh, untuk HP untuk ngechat konsumen gitu kan dan lain sebagainya kemudian yang ketujuh itu ada key partners dalam sebuah bisnis itu membutuhkan partner kerja yang mendukung usaha kita jika sampai saat ini kita belum menemukan keunikan dari produk atau jasa kita dikarenakan kekurangannya networking kita butuh partner kerja yang dapat membantu kita mencapai value proposition kita contohnya kita jago marketing nih, nah, tapi kita nggak jago di bidang operasional, nah, kita bisa cari partner yang menjaga operasional nah di key partner juga bisa contohnya seperti ini, misalnya tadi bisnis good day parfum tadi gitu, kita butuh supplier untuk menopang usaha kita, jualan kita, nah biasanya kalau kita supplier ini ke partnernya itu jangan di satu partner distributor saja, kalau bisa beberapa distributor, lebih daripada dua lah, lebih daripada dua agar ketika distributor uh, A itu nggak punya produk, nah, akhirnya kita bisa ke distributor B atau distributor C, nah kalau cuma satu distributor saja, takutnya ketika dia nggak produksi lagi, entah dia tutup distributornya, kita udah bingung, kebingungan mau cari apa namanya mau cari produk kemana lagi gitu kan. Sedangkan usaha udah 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 terlanjur jalan. Nah, maka dari itu coba kalau punya distributor lebih daripada satu. Kemudian kita kalau tadi di bisnis good day kita juga butuh uh, beberapa tempat carwash artinya karena kita mau konsinyasi misalnya tadi mau titip mau hanya titip bukan jual putus. kita bisa uh, menjadikan si karos ini sebagai partner kita, partner kerja kita seperti itu kemudian langsung saja yang kedelapan itu ada cost structure cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional usaha kita berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan setiap usaha perharinya berapa biaya untuk sumber daya yang kita pakai dan berapa harga pemasaran sebuah produknya jadi intinya sebuah aktivitas bisnis itu pastikan mengeluarkan biaya entah uang bensin, uang pulsa kemudian uang paket data dan uang lain sebagainya itu masuk di dalam cost structure kita kemudian yang terakhir yaitu yang ke-9 revenue stream jadi setiap usaha itu kan e, butuh namanya profit atau penghasilan nah revenue stream ini biasanya itu yang paling familiar itu ya dari penjualan e, kayak tadi kita misalnya menjual parfum mobil nah, jual parfum mobil itu adalah usaha kita artinya kita dapat bisa dapat pendapatan bisa dapet uang itu dari jualan parfumnya ya kan nah kok gimana caranya untuk kita bisa dapat pendapatan review revenue baru selain dari penjualan misalnya nih contoh ini cafe kafe punya tempat gede tempat, tempatnya gede dan rame ya kan uh, bisnis utamanya ya, jualan makanan jualan makanan yang bisa jika tapi dia juga bisa dapat revenue stream yang lain daripada jualan makanan aja misalnya ada pengusaha ada orang usaha kacang kacang goreng kacang bawang itu nitip barang ke nitip barang ke cafe tadi contoh si penjual kacang ini nitip dengan harga 5.000 si cafe ini jual 5 eh, jual 10.000 artinya ada sedisi 5.000 ada keuntungan 5.000 untuk si kafe. nah ini adalah pendapatan revenue stream yang masuk ke usaha kita di luar dari penjualan makanan di cafe kita ya kan, jualan makanan utama yang di cafe kita jual. Kemudian di cafe juga bisa kita gunakan misalnya jadi e, iklan berjalan misalnya gini, kita punya cafe gede ramai, e, misalnya sehari ada seribu orang yang bergantian datang ya gitu kan, bergantian datang ke cafe kita, kita bisa menawarkan jasa iklan kepada usaha-usaha e, lokal. usaha usaha lokal untuk mengiklankan kita, mengiklankan usaha mereka ke cafe kita contoh kita pasang hmm, tv TV, digit, eh, tv led itu kita pasang di cafe kita nanti kita masukkan situ iklan iklan eh, usaha lokal artinya kan karena kita punya market yang besar nah artinya eh, iklan itu akan bisa dilihat oleh market si cafe ini Itu bisa juga jadi jalan revenue stream kita. Kemudian misalnya kita punya tempat parkiran yang agak besar. Tapi masih ada agak longgar di depannya. Itu kita juga bisa misalnya sewakan. Uh, kepada unit unit itu usaha lain. Misalnya contoh misalnya. Uh, apa ya. Uh, misalnya kafe itu misalnya. Ah, bisa misalnya parfum tadi ya. Kita pengen nyewa. Uh, tempat parkirannya si kafe ini anggaplah 1x1 untuk buka stand uh, parfum mobil kita tadi, seperti itu bisa juga jadi uh, dimaksimalkan apa yang kita punya di usaha kita, gimana caranya mendapatkan pendapatan yang lebih uh, di luar dari penjualan saja, tapi yang masih dalam lingkup usaha kita jangan keluar, misalnya kita punya cafe tapi kita Uh, di dalam usaha itu ada jualan laundry kan agak lucu ya jualan makan sama laundry kan enggak nggak korelasi tapi kalau cuma iklan laundry ya mungkin nggak apa-apa tapi kalau nyambi laundry masak nyambi laundry kan agak 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 kurang korelasi gimana caranya kita dapat revenue stream tapi nggak nggak jauh daripada bisnis kita dan nggak ngerepotin kita juga gitu loh kalau kita nanti punya revenue revenue stream banyak nah artinya nanti kan pendapatan lebih besar daripada cost structure tadi akhirnya kita bisa punya profit lebih besar, keuntungan lebih besar yang bisa mengembangkan usaha kita lebih baik lagi mungkin itu saja uh, penjelasan dari saya uh, kurang dan lebihnya saya mo mohon maaf banyak kesalahan kata dan belibet kata ya, belibet kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya semoga penjelasan dari saya bisa diterima dan bisa menjadi pembelajaran, bisa jadi Manfaat buat teman-teman semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh